0: Hvornår har du sidst svinet nogen til på nettet?
1: Åh, oh, i dag. <laughs> der var en, der sendte mig en TikTok, der var så dårlig. Jeg, var sådan her, jeg måtte lige spørge hende først, at det døgnende inden? Og så var sådan, nej, det er det ikke. Og så er jeg sådan, okay, hold kæft, for den dårlige.
0: <laughs> altså, hvad, hvad siger du til det her statement? At øh, folk, der taler grimt til andre på nettet, er også nogle røvhuller i virkeligheden.
1: Det lyder meget rigtigt.
0: Ja, fordi øh, det, det er jo en af konklusionerne i et studie, som er lavet af Michael Bang-Petersen og Alexander bor fra... Øh, Aarhus Universitet, og jeg har talt med ham her, Michael Bang-Petersen, som er professor i statskundskab, og vi taler om i det her program, hvad konklusionerne er, og hvad man ligesom kan gøre ved det, fordi det, det er en lidt svær opgave, hvis det ikke bare er os alle sammen, der skal lære at tale pænt til hinanden på nettet, men dem, der i forvejen taler grimt, også bare gør det ud på nettet.
1: Det er høn eller ægget, ikke? Jo. <laughs> er det personernes ansvar, eller er det de sociale mediers ansvar? <laughs>
0: ja det Skammeridt, du har jo en meme-profil, som hedder Skammekrogen, og der tænker jeg, at du altså, dagligt er i kontakt med mange mennesker, også mennesker, du ikke kender, som er dine følgere. Du har jo været 32.000 følgere.
1: Ja, yeah, det er omkring... Altså, mine følgere er jo virkelig søde. Okay. <laughs> jeg er sindssygt glade for dem. De, er altid, de sender mig sjove ting. bortset fra, når de sender mig dårlige TikToks, ikke? Men altså, udover det, er de virkelig flinke, og sådan... Jeg lavede lidt meme-forleden om, om MeToo, og jeg synes... Folk diskuterede det i kommentarfeltet, men jeg blev lidt stolt over, hvor savligt de forholdte sig til hinandens argumenter. Ikke? Altså, de var ikke sure.
0: Det er der, det går galt normalt, jo.
1: Ja, jeg kan godt mærke, når der er nogen, lige pludselig kommer der en eller anden ind i mit kommentarfelt, der ikke følger mig. Det kan jeg tydeligt mærke, fordi <laughs> min følger opfører sig på en anden måde, end de vil gøre, ikke?
0: Som bare kommer ind og kigger så forvirret omkring, og bare sådan, hvorfor er der ikke nogen, der skændes?
1: Ja, eller sådan, hvis jeg har også oplevet, og jeg ved at nogle af de andre også har oplevet, at hvis man laver noget for eksempel om nyborgerlige eller indvandrerpolitik, så bliver det delt i en eller anden Facebook-gruppe, og så kommer der sådan 30 mennesker ind og skal kommentere, eller mm. antiwax, wax altså de deler det andre steder, og så kommer de ind, og man kan tydeligt se, at de er kørt til her.
0: Udover at være meme så er du også konceptudvikler på Holm Kommunikation. Ja. Yeah. Så øh, det er ikke kun meme-stødende om, du ved også noget om øh, kommunikation.
1: Det er rigtigt. Ja.
0: I øvrigt er det her program All Caps.
1: Nå, er det det? Ja. Nå, så har jeg gået forkert. <laughs> <laughs>
0: og jeg hedder Anton Gade Men øh, det, du siger, det overrasker dig ikke af konklusionen på det her studie, at folk, der røvhuller online, også røvhuller offline.
1: Nej, altså jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen, jeg, tror ikke, jeg synes ikke generelt tonen på sociale medier og internet er hård, nogen af den, men generelt i det, det bløde internet, som vi kender som Facebook og Instagram, mm. jeg synes ikke tonen er hård generelt, jeg synes tonen er hård inde på nyhedsmediers artikler, som de deler på Facebook, der er tonen hård. Mm. Øh, og jeg synes også, at det er de samme mennesker hver gang. Jeg synes, alle danskere bliver skåret over i en kamp. For når man kigger på, hvad de hedder, dem der er der, så hedder de Brian og Lars og Bente. Ja. De hedder ikke Frederik og Sofie, dem der kommenterer inden på de der opslag. Jeg, faktisk, jeg prøvede faktisk at lave et meme med det på et tidspunkt som aldrig blev til noget, fordi der var lidt for meget data, men jeg vil tage sådan, <laughs> det stopper mig altid data, men øh, og der var lidt for mange fejltiler. <laughs> jeg vidste, jeg skulle diskutere med nogen, men jeg vil tage øh, tre nyhedsartikler fra ekstrabladets Facebook-side og deres kommentarspor, og så vil jeg øh, øh, se hvad de hed til fornavn, og så vil jeg lave sådan en spreadsheet over det. Øh, så det, skulle være sådan, det skulle ikke kun være indvandrerpolitik Det skulle også være øh, kontanthjælp Og det skulle være sådan nogle bredt delt emner Og så vil jeg se hvad folk hed Og så ville jeg lave noget infografik over det
0: Og <laughs> det lyder også som et kompliceret meme
1: Jamen det var sådan <laughs> Men jeg tror ikke det ville være så kompliceret. Det var bare sådan Meme skulle være Hvad hedder folk der kommenterer inde på mm. Facebook Og de kom så altså sådan, Jeg fik kun lavet det for to artikler Fordi det tog lang tid ikke? Ja. Og jeg er jo ikke en kode Og man kunne sikkert lave en eller anden kode Der kunne tage det og hvis der er nogen, der ved, hvordan man gør, så endelig skriv til mig. Øhm, men folk hedder jo Brian og Lars. Jeg tror faktisk, at jeg så street-shirts er det for at finde ud af, hvad, folk, hvad de mest kom, brugte i Altså, så der var ikke
0: sådan noget og uh, Sofia uh, Solmåne. Det Nej. var ikke sådan nogle uh,
1: på den ene artikel, der var det Ole, Peter, Brian, Pia og Henrik, der var de mest populære navne. Og på den anden artikel, så var det Charlotte, Michael, Martin, Claus og Torben. Og hvis man kigger på, hvilken aldersgruppe det er, der hedder det, du finder ikke en 14-årig, der hedder Torben, der går ind og troller en EV-artikel. Så jeg, sådan, jeg synes, det er meget afgrænset til en bestemt befolkningsmålgruppe. Og det, der er ikke nogen, der synes, jeg synes ikke, der er nogen, der snakker om det i hvert fald.
0: Men så lad os lige høre, hvad Michael Bang-Petersen siger, fordi vi vi kommer nemlig også ind på noget generationshalløj i den her snak. Han er en af forfatterne bag det her studie. Hej, Michael Bang-Petersen. Hej. Du er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, og så har du sammen med Alexander Borg lavet et studie, der i korte træk fortæller, at folk, der er ubehagelige online, også er ubehagelige offline. Altså, når de diskuterer politiske emner. Det betyder så samtidig, at det ikke er skærmen, internettet og de sociale medier, der gør velformulerede ordentlige mennesker til nogle modbydelige trolde, der spreder ondskabsfuldheder i kommentartrådene. Studiets resultater er for nylig blevet udgivet af American Political Science Review, og I prøver at undersøge det, som man kalder for mismatch-hypotesen. Vil du ikke lige fortælle, hvad er mismatch-hypotesen, og, og hvordan undersøger I den?
2: Jo, man kan sige, at mis, mismatch-hypotesen det er en idé om, at der er et, et mismatch mellem vores psykologi og så øh, de sociale medier, eller generelt set kan man sige, det at sidde og øh, have en interaktion med hinanden bag en skærm. De mennesker, vi har jo i bund og grund en, en hjerne, der er, er bygget til et øh, liv helt tilbage fra tiden, hvor vi kunne se hinanden i øjnene, vi kunne se den, vi snakkede med, og vi kunne reagere på, på alle de øh, ikke-verbale øh, informationer, der ligger i at netop kunne se hinanden i øjnene. Og det kan vi jo ikke, når vi øh, er på eksempelvis de sociale medier, så kan vi ikke se dem, vi snakker øh, med. Og derfor så har en udbredt idé været, at det her mismatch mellem den måde, vores psykologi er skudt sammen på, og så det her mærkelige nye miljø på de sociale medier, det gør, at vi har svære ved at styre os selv. Vi har sværere ved at føle empati. Vi har svære ved at, at tøjle vores øh, vrede. Og de faktorer gør altså, at tingene kommer til at stikke, stikke af. Så derfor man, man tit øh, hører, jamen ville, ville folk øh, virkelig sige det samme, øh, ansigt til ansigt, eller hvorfor kan vi ikke tale sammen øh, på sociale medier på samme måde, som vi gør ansigt til ansigt. Mm. Så vi startede ud med at tro, at hypotesen var, var rigtig, øh, men da vi begyndte at, at grave øh, i det, fordi det vi i bund og grund ville undersøge, det var, jamen hvad, hvad er det så for nogle mennesker, som er jeg kan man sige, flinke og søde og rare, når de diskuterer politik ansigt til ansigt, men som så ikke kan kontrollere deres følelser, når de de diskuterer online. Så vi startede ud med at prøve at finde ud af, hvem er de, men problemet er, at vi kunne ikke finde nogen. Vi kunne ikke identificere i de studier, vi lavede, så kunne vi ikke se de her personer, som var søde det ene sted og knap så søde det andet sted. Folk, der var ubehagelige online, var også ubehagelige offline.
0: Og hvordan har I fundet ud af det?
2: Ja, man kan sige, at vi har sådan et, et, en forskningsartikel, eller i hvert fald denne her forskningsartikel, det er sådan et, et, et puslespil, hvor vi øh, laver en lang række øh, forskellige undersøgelser af det her øh, fænomen. Men, men hvis man sådan skal skære skal, skal ind til benet, så kan man sige, at det vi gør, det er, at vi øh, spørger folk selv. Vi siger, jamen hvordan agerer du? når du diskuterer politik på sociale medier. Hvordan agerer du, når du diskuterer politik ansigt til ansigt med nogen? Hvad er det for nogle oplevelser, du har, når du diskuterer politik på sociale medier? Hvad er det for nogle oplevelser, du har, når du diskuterer ansigt til ansigt? Så i høj grad så baserer vi os på det, som folk selv er villige til at fortælle omkring den. Og det er selvfølgelig noget, som som man kan sige, ja, men er folk egentlig villige til at at indrømme, at, at... de nogle gange kan være lidt, måske nogle trælse samtalepartnere. Og det er noget, vi forsøger at vise på forskellige måder, at de mål, vi bruger, de rent faktisk indfanger folks faktisk adfærd. Blandt beder at, at vi også samholder det med nogle, nogle egentlige adfærdsstudier, vi også har i artiklen
0: Okay, så, så selvom du siger, at det kan godt være, at der er nogle usikkerheder, så er konklusionen stadig, at vi ikke alle sammen begynder at skrive til andre i politisk diskussioner, bare fordi de foregår online. Det er nogen, som i forvejen har den tendens til at være lidt hårdere i spyttet, når, når man taler om politik.
2: Lige, lige præcis, fordi øh, man kan sige, at selvom vi, vi baserer os på folks øh, egne, øh, egne ord, så øh, kan vi ikke se nogen grund til, at de skulle øh, lyve om, hvordan de opfører sig det ene sted, men ikke det andet sted.
0: Men hvis Det så ikke er skærmens skyld, at vi alle sammen begynder at at, at, at gå amok, og du og jeg, hvis vi to havde en diskussion online, skrev grimt til hinanden. Hvorfor er det så, at man får indtrykket af, at tronen på sociale medier er meget hårdere, end den er, når man er ude i virkeligheden?
2: Jamen, det er nemlig et godt spørgsmål, og og det er er også noget, som vi har brugt lang tid på at grave ned i, fordi... Der er nemlig denne her opfattelse, og det er også noget, vi dokumenterer i vores forskning, at folk de mener rent faktisk, at tonen er langt værre på de sociale medier. Men det, som vi så viser, det er, at der er en kæmpe stor forskel mellem de øh, diskussioner, vi deltager i, og som vi ser online og offline. Online så øh, deltager vi i de her store netværk, hvor at det, man siger, det er, er offentligt. Så det vil sige, at hvis du har nogen, der øh, diskuterer meget øh, politik og som øh, gør det på en aggressiv måde, jamen så vil du i langt højere grad eller langt nemmere støde på det på de sociale medier. Men kan sige, hvis der er en enkelt, der sidder ned på et værtshus øh, og, øh, og taler grimt, så vil du ikke høre det. Men på de sociale medier, så der kan vi alle vi andre se dem og netop se, hvordan det er, at de her personer tænker om os, hvis vi eksempelvis er, er kvinder eller minoriteter. Så, så det vil sige, at alt det, der holdes inden for, for, øh, for privatsfæren i, øh, ude, ude i den virkelige verden, havde nær øh, sagt, det bliver eksponeret øh, på de sociale medier, og det er det, der gør, at vi alle sammen føler, at det er et enormt ubehageligt sted at være, fordi vi... Dels ser alle de øh, grimme ting, der bliver øh, sagt bag vores ryg, og fordi vi, øh, at, at, at de her aggressive personer, de så at sige, kan nemmere komme i kontakt øh, med os.
0: Øh, hvad er grunden til, det ved jeg, eller det ved jeg, at I også har undersøgt, hvad er grunden til, at nogle mennesker har det her behov for at øh, ja, tryne andre i diskussioner, som har politisk karakter?
2: men det er jo nemlig også det, er jo nemlig også det, det interessante, det er, at, at vi kan se, at det er, det er ikke tilfældigt, hvem det er, der farer i flint, både på de sociale medier og, øh, og ude i, i hverdagen. Det er folk med en bestemt type af, af personlighed, og vi ved fra en masse anden forskning, at hvis du er en person, som, som er det, vi kalder dominansorienteret, altså som gerne vil have det sidste ord, som gerne vil have respekt og anerkendelse og have høj status, jamen så er du mere aggressiv på alle mulige måder. Og det er du altså også, når det kommer til, til politik. Så det vil sige, at der er nogle personer, som, som bruger øh, denne her aggressive måde at kommunikere på, så på, en måde eller de bruger det på en måde for at, at vinde øh, debatten, kan man sige, og, og føle, at, at nu har de status, nu har de fået øh, ret. Og det gør de altså både, når de diskuterer online, og det gør de, når
0: de diskuterer offline. Selvom, eller jeg forestiller mig også, at, at, at altså selvom, du siger, eller selvom I siger, at det ikke er de sociale mediers skyld nødvendigvis, og at det her ansigtsløse kommunikation bag en skærm ikke er årsagen til, at man ændrer tone, når man diskuterer de her ting, så tænker jeg alligevel, at der må være et eller andet med, med skriftsproget kontra talesproget, der også på en eller anden måde kan gøre, at nogle diskussioner kan eskalere lidt, fordi man måske har forskellige måder at skrive på, eller fordi folk misforstår øh, en tone, eller tillægger noget, du har skrevet en tone, som du måske ikke havde tiltænkt?
2: Jamen, det, det kunne man sagtens øh, forestille sig, og, og det, er, det er også noget, vi har undersøgt som, som en del af det her store puslespil, som vi forsøger at lægge, netop for folk til at og, og forsøge at fortolke, øh, hvor hvad, hvad er det egentlig, en person mener, når han, øh, når han hun skriver øh, sådan her? Og, og det vi kan se, det er, at i bund og grund er folk ret gode til at vurdere, øh, hvad, øh, hvad intentionen er med, en, øh, med et givet udsavn. Og, og, og det gør, at vi, vi sådan set ender med at, at konkludere, at, at når folk skriver noget ubehageligt til en, så ved de faktisk godt, at det, de skriver, er, er ubehageligt. Og grund til, at de skriver det, det er lige præcis, fordi de ved, at det føles ubehageligt at, øh, at modtage det. Så, så man hører jo ind imellem den her undskyldning sige, nej, men det var, ikke, det var ikke på den måde. Øhm, men, men det her tyder altså på, at, at folk ved godt, øh, hvordan det øh, mærkes at, øh, at få skrevet, at man er en, en idiot, eller hvad det nu øh, ja. kan være.
0: Men det ændrer, det ændrer jo ret meget på en eller anden måde, den viden, fordi det er oftest, man går ud og siger, at vi skal have mere digital dannelse, vi skal fortælle folk, at det, du skriver på internet, også går ondt, selvom det er bare ord på en skærm. Så øh, jeg forestiller mig, og det er jo også noget, der er lavet undersøgelser af, at der er jo ret mange, der trækker sig fra den her demokratiske samtale eller den offentlige debat på sociale medier, netop på grund af tonen. Og det her, det tænker jeg, jo betyder, at hvis, hvis dem, som ligesom, taler hårdt, det er dem, der vinder øh, diskussionen, eller i hvert fald dem, der vinder pladsen på sociale medier, så, så er det ligesom dem, der ender med at overtage hele diskussionen på sociale medier. Har I nogle løsningsforslag, som ikke handler om at uddanne, men måske handler om at ja, det ved jeg ikke, regulere, eller hvad, hvad siger I der?
2: Ja, Man kan sige, at først og fremmest så, så er er denne her artikel, det er en af dem, som som i højere grad påpeger problemer, end end rent faktisk løser problemer. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at at, det, som denne her artikel viser, det er, at at det ikke er så nemt, som vi troede, at gøre noget ved det her problem. Og at de her små notches, som man kan lave på... på, på sociale medieplatforme, om at sige, Hov, husk nu at tale pænt og sådan noget, at, at det ikke i sig selv gør øh, det store. Det, der er noget forskning, som tyder på, at der er nogle, nogle forskellige tiltag, der kan, øh, kan virke. Og øh, det ene, det er, at man øh, på øh, sider eller platforme, hvor der bliver diskuteret politik, gør meget klart, hvad er det reglerne er, altså hvad er regelsættet, for, hvordan vi diskuterer med hinanden her. Fordi det gør, at, at nogle af dem, som ellers ville være tilbageholdende, de siger, okay, her har jeg lyst til at bevæge mig ind, her tør jeg godt, øh, om man så må sige, øh, diskutere øh, politik. Men samtidig så er det jo så også vigtigt, at der er nogle moderatorer, som rent faktisk håndhæver øh, de, her, øh, de, her, øh, de her regelsæt. Så det her tyder på, at, at vi kommer ikke uden om om ret hård moderation eller at hvis hvis man ikke vælger at gå moderationsvejen at så har man ligesom accepteret at det er den hårde tone der kommer til at dominere Øh, ens øh, diskussionsside.
0: Øh, det er jo surt. <laughs> ja, det er nemlig surt. Men, øh, lige her til allersidst, øh, fordi øh, der, jeg synes tit, at man hører, øh, at der er også noget generationskløft i, i den her diskussion, og som handler om, at øh, det, er, det er dem, som populært øh, kaldt, øh, kaldes for, for boomer, der ikke forstår, hvordan man skal tale sammen på sociale medier. Og at den yngre generation måske er bedre til det. Kan man håbe på, at det ved ikke om det er noget, I har undersøgt. At dem, som påråber sig retten til at være nogle røvhuller, på et tidspunkt dør ud.
2: Det, det, kunne man, det kunne man håbe på, og der er, der er noget forskning, der, der tyder på, at der er de her generationseffekter. især hvis man kigger på eksempelvis delingen af falske nyheder så kan man se, at det er, det er noget, som de ældre segmenter øh, gør betydeligt meget mere, øh, end, de, end de yngre øh, segmenter. Og Vi har også noget forskning, ikke, ikke denne her artikel, men noget andet forskning på vej, som også tyder på, at, at de ældre altså også har en lidt hårdere tone, når det, når det kommer til, øh, til at diskutere politik. Men, men jeg jeg tror desværre, at vi, vi ender med at se, at, at dem, der er unge i dag, at de bliver lige så mavesure, <laughs> øh, som dem, der er gamle i dag, når de, når de selv bliver lidt øh, øh, ældre. Det, det er i hvert fald min, øh, min bekymring. Så jeg tror ikke helt, at vi bare kan håbe, at det forsvinder af sig selv.
0: Nej, okay. Så vi kan ikke bare have tålmodighed. Vi skal også have lidt hårdere moderation.
2: Ja, præcis. Ja.
0: Nå, tak for det, Michael Bang-Petersen. er velkommen. Det var Michael Bang-Petersen. Og uh, der er jo en del, der til fat i, kan man sige, fordi vi, vi, som sagt, så har vi jo før talt om, at er der noget generation i det her? Er det boomerne, der ikke kan finde ud af det? Michael Bang-Petersen, han siger jo her, at, jamen, bare vent, så du selv bliver gammel med det, så kan du heller ikke finde ud af, så bliver du mavesur, du bliver, du bliver stædig, du bliver... Det er du
1: allerede, tror jeg. <laughs> du får lyst
0: til, får lyst til at, at skælde ud og råbe, lad være med at løb på min græsplan.
1: Og se Maltador igen og igen, ja. og igen og igen. Ja.
0: Hvad, hvad
1: <laughs> Ej, jeg synes, du? Altså, jeg, jeg tror ikke rigtigt på det, også fordi jeg, 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 hver gang det kommer til de her spørgsmål, så bliver jeg ved med at bringe de her generationer op. Men det er også fordi, der er så tydelig forskel på de her generationer. Jeg er jo selv lige på grænsen mellem generation Z og, og millennial, så du er jo rent millennial, sådan går jeg ud okay. fra. Ja, det er vel. <laughs> du er en rigtig hoppet-puffer. Men, altså, sådan, generation Z de kom fra 2010 og så til 1995 cirka. De er vokset op, men de kan måske ikke huske tiden, inden, øh, de kan huske tiden inden sociale medier, men de kan ikke huske tiden inden internettet, hvor millennials... Vi kan godt huske tiden inden internettet, og dengang det var dyrt at gå på internettet, og det larmede, og ja der, der kom et computerrum i folkeskolen. Altså, det kunne millennials, så de, de er på grænsen mellem de to ting, men de er samtidig være unge nok til at se internettet udvikle sig til det, det er i dag. Og så hvis du tager generationen over det, som er generation X... De, kan tyde, de er vokset op i en tid, hvor at, at der ikke var internet, og der ikke var computer i folkeskolen. Øhm, de ser det som noget ondt. De ser det som om, der er en digital verden, og en virkelig verden, ikke? Ja, ja. hvor at vi godt ved, at vi yngre er sådan her. Der er ikke forskel på det. Det er det samme. Der er en online-verden, og så er der en ikke-online-verden, men ja. det er den samme verden, der er. Så jeg, altså, og så er der boomerne, som var sådan på trods af internet, har været i 20 år, så nægter de at digitalisere sig selv, hvilket jeg har 0% respekt for, ikke? Altså, det, hvor længe kan vi bruge den undskyldning, at, at internet er stadig ny, og digitalisering er stadig ny, fordi det er den jo ikke. Altså sådan, nu uh, det er lidt svært med den nemme idé. Nej, det er ikke. Nu må du simpelthen stoppe, det. Altså sådan.
0: Men så du tror ikke på, at bare fordi vi i et tidspunkt bliver gamle, så bliver vi også øh, nogle som dem for, for svært ved at finde ud af, hvordan vi snakker sammen?
1: Ikke hvis internet ser ud som det gør nu om 20 år, for eksempel, så ja. tror jeg ikke, altså vi er stadig ungen om 20 år, eller relativt. Ikke? Det er jo ikke, fordi vi er gamle om 20 år. Nej. Det er det, er, min point er. Ja, ja. Ikke? Men, altså, sådan
0: Men så er der det her, som Michael Bang og Petersen siger, at øh, dem, der skriver noget grimt, de ved godt, at det gør ondt. Altså, det, er som, det er jo ligesom meningen. Altså, så den her snak, som vi hele tiden har haft om, Man vi ikke fortælle folk, at de skal tale pænt? kunne vi ikke fortælle folk, at, øh, at det gør ondt, når du skriver grimt? Jamen, det, det er der meningen. Altså, det er meningen, det skal gøre ondt. Det er jo derfor, jeg gør det. Altså, hvad gør vi så?
1: Det er jo, det, og det er jo diskussionen igen og igen, ikke? Og jo, altså, han siger jo, at der ikke er en løsning eller løsningen af moderation, og jo. det mener jeg jo ikke, at det ikke er en løsning. løsning der kan også være den løsning, at nyhedsmedierne de bare lukker deres kommentarspor på Facebook. Mm. Der står jo ikke noget sted i noget medieudbud, at de skal have et åbent kommentarspor og lade som om det er en demokratisk debat, der er derinde, fordi der er det jo ikke.
0: Okay, så det synes du nu er helt ud i, at det, vi alle sammen går, eller det, der er rigtig meget for tiden, bliver kaldt den her demokratiske samtale og den offentlige debat, det er ikke den, der foregår på kommentarspor på sociale medier. Den er ligegyldig.
1: Æm, det er ikke den, der foregår i kommentarspor på Facebook under nyhedsmedier. Nej. Jeg vil godt sige, at altså, for eksempel et side som Reddit, der synes jeg virkelig, at der er nogle sådan rigtig gode diskussioner derinde, hvor folk rent faktisk lytter. Og på TikTok synes jeg virkelig også, at folk lærer en masse ting af hinanden og argumenterer. Mm-hmm. Æm, der vil selvfølgelig altid være nogle, øh, nogle trolls, og det har vi jo kendt siden internettet morgen. Altså Men det er øh,
0: interessant, når du, når du siger Reddit for eksempel, fordi der er jo ekstrem mange brugere og ekstremt aktive kommentarspor og der ser man jo aldrig sådan en show, som man ser på Facebook. Der er det jo altid, altså for det meste i hvert fald, ordentlige samtaler, sjove pingpong, præcis. folk der hygger sig og, har, og spiller pingpong med hinanden, ikke?
1: Det er jo det, og de benytter sig jo den metode med, at de bruger <gøk> mods eller moderators, ikke? Lidt mm. ligesom, at nyhedsmedier er begyndt at have community management mm. managers og en mod på Reddit. Det er jo teknisk set det samme. Forskellen er bare, at, at en på, på Facebook, der ansætter fx for blad får penge for det, og en moderator, en mod, inden på Reddit får ikke penge for det. Men hver subreddit har jo, i starten af de fleste subreddits, er der et regelsæt hvad du skal gøre, ikke? Øhm, hvor, og så der, vil der være nogen, der vil slet post hvis du ikke har læst de der regler og ikke følger dem, og det er jo derfor, at diskussionen fungerer så godt. Jeg ved ikke, at man kunne føre samme system med moderators ind på Facebook, og det så vil kunne fungere.
0: Udover det, så er der jo også, hvis man lige skulle forklare lynhurtigt, hvad Reddit er til dem, der ikke har været derinde, er det jo en, 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 en pærevælding af forskellige små forer, som handler om noget meget, meget specifikt, og der er nogen, der er sådan lidt mere brede, for eksempel, Øh, politics, det handler så om politik, men så er der nogle ret specifikke, som handler om, hvordan man laver æbletærde, for eksempel, og så kan det være et helt community, der handler om det.
1: Eller folk, der elsker vand, altså sådan. Ja. <laughs> altså det er <laughs> men, virkelig niche <laughs>
0: Men ud over at øh, udover over at have mods, og at de her moderater moderater jo er sådan øh, et arbejde, og, og som, som bliver set ret vigtigt, og som folk også prøver ligesom, også at hænge folk op på og sige, du er mod, du skal virkelig gøre dit arbejde ordentligt, så er der også brugermoderation. Du kan ikke bare kun like ting, du kan også downvote ting. Mm. Og det betyder også, at kommentarsporet på den måde bliver modereret af brugerne løbende.
1: Ja, og så hvis et post har tilpasset nok downvote, så bliver det skjult, men det bliver ikke slettet. Nej. Og så skal man selv aktivt gå ind og sådan, vil du se det her, Ja. Og igen, det er jo noget, man også har diskuteret på Facebook omkring den her dislike-button. Er det en god ting, eller er det ikke en god ting? Skal vi have den, eller skal vi ikke have mm. den? Jeg tror i hvert fald, den måde, debatten er lige nu inde på Facebook, det gør, at den bliver holdt til en bestemt befolkningsgruppe, som er de her 40-60-årige, og de unge mennesker flygter derfra, og det kan blive... Jeg tror, det kan få konsekvenser for nyhedsmedierne i sidste ende, med at de ikke kan ramme den del af målgruppen ved at kunne være på Facebook.
0: Ja, hvordan det lige skal løses, er lidt svært. Men, men Sebastian Lyngård sagde til dig, at han tror ikke, at den demokratiske samtale eller debatten på sociale medier kan reddes. Du er lidt derhen. Altså, og igen, når vi ser sociale medier, så mener vi de sådan gængse brede sociale medier, som for eksempel Facebook. Jeg
1: tror heller ikke, at det er ydringer i sig selv, der kan være farlige. Jeg tror, at for eksempel fællesskaber kan være langt mere farlige mm. altså, i forhold til radikalisering og i forhold til andre tager, altså man kan jo se at hver gang at nogen bliver radikaliseret inden for det ene eller det andet, så handler det om, at de har fundet et fællesskab, måske online, hvor de deler de her ting. Mm. Og der er jo rigtig mange danskere, der har fundet det fællesskab ved at have for eksempel indvandrere inde på Facebook, og det er sindssygt farligt, at de bliver eksponeret for kun den holdning derinde, ja. fordi alle andre flygter væk derfra så det vil jeg være meget mere bekymret for, og også at, at, at nyhedsmedierne lægger vægt til det. Altså, hvis jeg får sådan en kommentar på min profil, så sletter jeg dem jo. Ja. Fordi det kan jeg tillade mig. Jeg er jo ikke afhængig af den reklameindtægt, Nej. jeg får ved at lede folk ind via øh, Facebook eller Instagram, som nyhedsmedier er. De er meget mere sådan, sårbare over for det, øhm, fordi de skal tjene penge på det, ja. og selvom de lader som om, de sagtens skulle, at det er Facebook, der burde betale dem, ja. så burde altså, de burde jo betale Facebook for den eksponering, de får. Øhm, men jeg er meget sådan, hvis jeg lader en kommentar være inde på min side, så lægger jeg jo også platformer og opslagstavle til de holdninger, og det gider jeg simpelthen ikke. Nej. Og det kan jeg jo vælge, fordi jeg er en privat person, der har min egen private profil, hvor jeg bare laver spas, <laughs> internetfjold. Ikke? Altså sådan, så jeg synes virkelig, at... at jeg synes ikke, det er så svært for nyhedsmedierne. lukke kommentarsporene.
0: Jamen lad os give den videre til, uh, til nyhedsmedierne. Luk kommentarspor Eller uh, prøv, prøv noget andet end Facebook.
1: Ja, yeah, især hvis det er sårbare emner, ikke? Ja. eller hvis de har kilder, de skal beskytte. Luk dog kommentarfeltet, ja. i stedet for at lade deres lad brugere svine personerne til.
0: Jamen kliks.
1: <laughs> det er Facebook, der skal betale dem, fordi det er meget mere vigtigt for Facebook.
0: jeg <laughs> Skammeritz, nu lukker vi ned yes. for, for din mikrofon. Nej, <laughs> Nej. Nu. Tak, fordi du gad at snakke om, om lidt om, øh, om det her nye studie i All Caps. Hvis du vil, vil blive siddende, så laver vi lige en øh, episode Short Caps, som, hvor yes. vi lige dykker ned i nogle emner. Jeg kan lige tease. Vi bliver lidt i de her fællesskaber, som du lige har snakket om. Vi skal ud af noget politisk øh, OnlyFans, som Inger Støjberg har fundet på. Vi skal kigge lidt på Discord, hvor der også sker nogle... Altså både nogle gode ting, men også nogle rimelig fjollede ting for tiden. Ikke? Det må man sige. Og øh, så skal vi også lige kigge på øh, nyeste måde inden for Sneaks. Det her, det var All Caps, produceret af og på Enigma. Fallout. Mit navn er Anton Nielsen. Vi ses.